0: Olá, irmãos, que a Graça e a Paz de Cristo esteja com você nesta manhã de terça-feira. Deus seja louvado pela sua palavra, pela meditação que nós teremos agora também. né? Você pode acompanhar a leitura de Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Nós vamos até o final desse capítulo. E a pergunta que queremos responder hoje é uma pergunta muito simples. Como vivem os cristãos? Como vivem aqueles que foram alcançados pela graça soberana de Deus? Como vivem aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, selados com o seu espírito? Aqueles que estão buscando conhecer mais a Deus. Nós estamos aqui na... Porção prática da carta, ou seja, nas ordens, nos imperativos de Paulo. E vocês vão notar né, que os verbos agora estão exatamente nesse tempo, né? estão no, no modo, perdão, no modo imperativo. Vamos ler então Efésios 4, a partir do verso 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a rever, rever, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes de da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade." Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para ir edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muito bem, meus irmãos. Paulo, como eu disse, está aqui na porção prática da sua carta e nós precisamos compreender muito bem isso. né? A estrutura das cartas paulinas, das cartas em geral, ela segue esse roteiro. Primeiro, nos é explicado, nos é lembrado aquilo que Deus realizou por nós em Jesus Cristo. Esses são chamados os indicativos, ou seja, é é o fundamento para a nossa prática. Por que que nós devemos agir assim? Por que que Paulo está aqui ordenando certas coisas a nós? Não porque sejamos capazes de fazer isso por nós mesmos, isso aqui não é uma série de pensamentos positivos, daqueles que você fala na frente do espelho antes de começar o dia, né, para atrair energias positivas, nada disso. Paulo já lançou aqui né, as bases, o alicerce da fé. E esse alicerce é construído sobre a obra de Jesus, e não sobre a nossa a obra, o nosso mérito. Aí sim, considerando tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, Agora Paulo, então, responde. Bom, o que vocês têm que fazer? Qual é a nossa parte nessa história toda? Então, aqui entram entram os imperativos, as ordens do apóstolo Paulo. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai utilizar duas seções, dos versos 17 a 19 e depois do verso 20 ao verso 24, para estabelecer um contraste fundamental entre a vida dos gentios, o seu modo de pensar, ou seja, a vida dos efésios antes de conhecer a Cristo e a nossa vida antes de conhecê-lo, e agora aquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Estamos aprendendo de Cristo, a expressão no verso 20. E qual é esta diferença fundamental? Bom, Paulo diz aqui que os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Então veja, vamos parar aqui por enquanto. Parece que Paulo está falando aqui de um modo de pensar, né? Pensamento, entendimento, ignorância, são palavras que andam juntas aqui. Ah, Eu creio que esse texto de Efésios é um belo resumo daquilo que Paulo detalhadamente expôs na carta aos Romanos, no capítulo 1. É, e Paulo mostra ali como o, o, a queda, como a rebeldia contra Deus afetou é, o nosso modo de pensar. Mas aqui a questão não é tanto o intelecto, o raciocínio, porque mesmo pagãos, ímpios, pessoas não cristãs são capazes de pensar, são capazes de raciocinar, são capazes até mesmo de dizer a verdade, a partir do, a, do método de raciocínio, de um bom argumento. Mas o que Paulo está nos trazendo aqui é o cerne da questão. É a raiz dessa ignorância ou inutilidade do pensamento, obscurecimento do entendimento, que é o endurecimento do coração. Aqui está, ah, digamos, uma marca distintiva da Bíblia Sagrada quando aprecia o o ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano pode ser definido ou distinguido dos outros seres criados por meio desta única palavrinha, coração que não é o músculo cardíaco, mas é, digamos assim, toda a nossa dimensão interior, todo o nosso ser. Então, segundo a Bíblia, nós pensamos com o coração. Sim, nós temos pressupostos de fé, nós temos ali pontos iniciais nos quais nós cremos firmemente e que vão nos levar a pensar de uma determinada forma. E um coração sem Cristo, um coração não convertido, ele pensa de uma forma diferente da que Deus pensa. Por isso que Paulo usa palavras aqui pesadas, né? inutilidade, obscurecidos, ignorância. Veja, não é que os ímpios sejam pouco inteligentes, menos inteligentes, muitos deles são muito inteligentes. Mas não é esse o ponto aqui que Paulo está tratando. Paulo está tratando aqui desse corpo de conhecimentos e, e saberes que, na verdade, acabam nos distanciando de Deus, que tem o homem... É, e, e a sua razão como centro, e não Deus e um coração transformado por Deus como centro. E qual é o resultado dessa forma de pensar rebelde, é, ignorante, inútil? É, verso 19 diz, né? tendo perdido a sensibilidade, eles se entregam, se entregam aos seus prazeres. Paulo fala novamente, né? a referência de Romanos 1, é, Deus entrega esses homens a... a aos seus próprios pensamentos e desejos, mas eles também buscam exatamente isso. Aqui diz, Paulo usa, eles se entregam. Então, Deus está, digamos, afrouxando a corda e quanto mais Deus dá corda, mais o mundo se enforca, porque mais o mundo busca seus próprios prazeres ao invés de buscar o Senhor. E ao buscar seus próprios prazeres, eles estão fazendo exatamente aquilo que o seu coração obscurecido deseja. Todavia, diz Paulo, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Agora, qual é a realidade do cristão? Primeiro, uma realidade de aprendizado. Isso isso tem a ver com o discipulado, né? com aprender e praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E esse esse ensina de acordo com a verdade. Irmãos, nós vivemos num mundo que está... ignorando a verdade, não há mais verdade, verdade absoluta, verdade é questionável, todo todo conhecimento possível, verdadeiro, está sendo questionado, tudo é fluido, tudo é relativo, mas nós sabemos que há uma verdade que está em Cristo Jesus, sendo ele mesmo a verdade. E veja, quanto a antiga maneira de viver, ou seja, quem nós éramos, o que que nós aprendemos aqui? Paulo usa uma imagem da vestimenta, despir-se, tirar a roupa velha, o velho homem, mas né? aqui é a imagem de uma roupa, e sermos revestidos de um novo homem, isso é uma nova roupagem, a roupagem aqui dada por Cristo. E isso envolve uma renovação no nosso modo de pensar, uma transformação interior no modo de nós enxergarmos o mundo, pensarmos o mundo. E eu pergunto, meus irmãos, né, para a nossa reflexão hoje, quanto nós estamos pensando como Deus pensa? Será que confessamos Jesus com os nossos lábios, mas nosso coração está entregue ao mesmo modo de pensar do mundo? E às vezes isso é feito sem que a gente perceba. né? Sem que a gente perceba. A gente vê muito isso no ambiente acadêmico, escolar. A gente está abraçando certos pressupostos, né? certas afirmações que sequer paramos para meditar no quanto elas contrariam a verdade de Cristo Jesus e da sua palavra. Então, tomemos todo cuidado com a nossa mente. Né? Podiam botar uma plaquinha na mente do cristão. Não jogue lixo, eu tenho a mente de Cristo. <risos> o que fazer a partir daí, então? Tendo sido renovados por meio de Cristo da sua palavra, Paulo, a partir do verso 25, nos dá aqui uma série de mandamentos muito práticos de como nós devemos crescer né, pela graça de Deus e ah, no conhecimento de Cristo e praticarmos isso também, né? mostrarmos de maneira concreta, visível, prática, aquilo que estamos recebendo do Senhor. E ele começa dizendo para que nós abandonemos a mentira e falemos a verdade. Ah, esse é o ponto distintivo. O pai da mentira é o diabo, Cristo é a verdade. Não há uma metade do caminho, né? ou você está de um lado ou você está do outro. Ah, Paulo fala aqui do nosso coração, guardar o nosso coração de toda a ira, apaziguar essa ira antes que o sol se ponha, liberar perdão, receber perdão. Mas também Paulo fala de trabalho. Olha que interessante, né o que furtava não furte mais. Basta isso? Não, trabalhe. O trabalho é uma forma de honrar a Deus e de amar o próximo, fazendo algo de útil para que tenha com o que repartir. Ou seja, em uma frase... Paulo resume aqui uma doutrina cristã do trabalho, né? como um ato de amor, um ato de obediência, um ato de louvor, mas também uma oportunidade para sermos generosos. A partir do verso 29, Paulo fala especialmente dos relacionamentos uns com os outros. Nós nos comunicamos, nós falamos uns com os outros. Então, portanto, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que desencoraje, de baixo calão, mas apenas a que for útil para edificar esta é, esteja nos nossos lábios. E nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Né? Então vamos aprender a guardar o coração para que os nossos lábios é, reflitam exatamente aquilo que está num coração grato, um coração submisso, humilde. Por fim, versos 30 a 32 Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Como é que nós podemos entristecer o Espírito, meus irmãos, quando não damos atenção a essas coisas que Paulo está falando? O Espírito está ali. né? Se somos cristãos, temos o Espírito de Cristo. Mas podemos apagá-lo, podemos entristecê-lo, podemos torná-lo tão coadjuvante nessa história ah, que ele passa despercebido. Então, vamos... É tomar providências para que o Espírito seja aquele que de fato nos guia em toda a verdade, em toda e qualquer ocasião. Verso 31, livrar-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, obras da carne, a fruto de temperamentos não trabalhados por, pelo Espírito de Deus. E por fim, a bondade e a compaixão. Liberando perdão assim como Deus nos perdoa em Cristo. Veja que Paulo fecha aqui com novamente um fundamento uh, da obra de Jesus Cristo em nós. Meus irmãos, essas são ordens. Quanto estamos obedecendo então a isso? Saiba que isso é, também depende de uma ação do Espírito em nós. Nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, mas tudo isso é pela graça de Deus. Que Deus possa hoje conceder a você esse desejo de se empenhar. E conceda a você, então, que cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus, segundo estas palavras que nós lemos. Vamos orar. Bendito sejas tu, Senhor. Opera em nós o teu perfeito querer, conforme o que lemos nesta manhã. Trata do nosso coração, dos nossos lábios, da nossa mente, Senhor. Submetemos tudo isso a ti, sabendo que somos totalmente dependentes do Senhor e carecemos do teu poder e da tua graça para sermos transformados... A semelhança do teu filho Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.